0: Hey les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, cap sur l'Egypte antique à la rencontre de Cléopâtre. On va s'intéresser à un mythe qui entoure la vie de la reine égyptienne, son apparence physique. Et oui, on va parler de beauté. Mais nous allons le faire dans la peau d'un égyptologue pour tenter d'élucider ce grand mystère de l'Égypte antique. Alors attachez bien vos ceintures, c'est parti Nous voilà en Égypte antique en 51 avant Jésus-Christ. Cette année-là, une jeune femme pleine d'ambition et de charisme accède au trône. C'est Cléopâtre. Elle entame alors un règne qui durera 21 ans et qui marquera l'histoire à jamais. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Cléopâtre naît vers 69 avant Jésus-Christ, probablement à Alexandrie. Elle accède au trône à seulement 18 ans et régnera sur l'Égypte pendant 21 ans jusqu'à sa mort. Cléopâtre est issu de la dynastie l'Agide d'origine macédonienne. Cette dynastie a été fondée par Ptolémée Ier, un général d'Alexandre le Grand qui s'empare de l'Égypte après sa mort. La jeune reine égyptienne est l'une des trois filles connues de Ptolémée XII et peut-être d'une concubine, car Strabon, historien grec du 1er siècle, affirme que Ptolémée XII n'a eu qu'un seul enfant légitime. Comme on dit, le vrai progrès est une tradition qui se prolonge, alors Cléopâtre aura notamment comme époux successif ses deux frères. A l'époque, la consanguinité c'était parfois plus simple pour régner puisque dans la dynastie l'agide, une femme ne pouvait pas régner seule. Après la mort du père, Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII se retrouvent tous les deux au pouvoir. Rapidement, les relations entre les deux se tendent et la rupture devient définitive. Jules César, de l'autre côté de la Méditerranée, tente de trouver une issue au nœud gordien que représente la gouvernance à deux. Mais seule la noyade de Ptolémée XIII réglera les choses. Néanmoins, le pouvoir égyptien est supervisé par Rome et Jules César. D'ailleurs, Cléopâtre effectuera un séjour à Rome dont nous ne connaissons pas la teneur. Mais de nombreux historiens s'accordent pour dire qu'il est fort probable que la reine égyptienne eût été la prostituée de César. À la mort de ce dernier, en 44 avant notre ère, Cléopâtre rentre en Égypte et connaît des années difficiles, causées entre autres par une longue période de famine. Ensuite, intervient une période particulière du règne de Cléopâtre, celle de l'alliance avec le général Marc-Antoine, avec qui elle entreprend des conquêtes militaires. Mais l'arrivée du premier empereur romain Auguste va changer la donne. Ce dernier estime que Cléopâtre a retourné le cerveau de Marc-Antoine qui agirait contre l'intérêt de Rome. S'ensuivra une guerre civile entre les deux hommes qui se soldera par la victoire écrasante d'Auguste. Cléopâtre est alors contrainte à l'exil, c'est la fin de la dynastie l'agide. De grands mystères entourent la personnalité et la vie de la reine d'Égypte, qu'un certain romantisme a contribué à déformer. C'est une redoutable stratège qui n'a jamais hésité à user de son charme pour mener en bateau ses opposants. Ses qualités de diplomate lui ont forgé une personnalité redoutable et parfois crainte. Dans l'imaginaire de tout un chacun, Cléopâtre incarne la beauté sulfureuse, la beauté fatale, la séduction. Mais pourtant, aucun indice tangible ne le prouve. En gros, Cléopâtre n'était sans doute pas aussi belle qu'on ne le pense. Le visage de Cléopâtre reste un véritable mythe, même si le cinéma a largement ancré la beauté de la reine égyptienne de notre imaginaire. Blaise Pascal disait « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé ». Mais en réalité, nous n'avons aucune information précise sur son nez. Les égyptologues mènent depuis bien longtemps des recherches pour tenter de déterminer à quoi pouvait bien ressembler la reine la plus puissante d'Égypte. Son corps n'ayant jamais été retrouvé, les historiens ont cherché l'origine de ce mythe ailleurs. La beauté de la reine est évoquée dans des écrits romains qui détaillent ses relations ambiguës avec l'empereur Jules César et le général Marc-Antoine, tous deux épris d'émerveillement pour cette femme. L'épisode dit du tapis avec Jules César témoigne de l'admiration de ce dernier pour la reine. Alors que la reine se bat pour le pouvoir avec son frère Ptolémée XIII, César convoque les deux prétendants au trône. Alors qu'il les attend patiemment, il reçoit un étrange présent, un tapis. Il prend soin de le dérouler lentement et découvre à l'intérieur une magnifique femme aux allures divines, c'est Cléopâtre. Mais, d'après ses écrits et quelques personnalités de renom comme Plutarque, Cléopâtre n'était pas une Vénus. Ce sont plutôt sa voix... Sa façon de se comporter, sa culture qui faisait son charme, et qui séduisait les Romains. Néanmoins, les égyptologues doutent de la véracité de ces témoignages qui ne peuvent pas faire office de preuve. Un jour, des experts découvrent des pièces de monnaie romaines tombées dans l'oubli au cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale de France. Cléopâtre n'est pas tout à fait représentée comme dans les films. Un visage aux contours rigides, un nez crochu et un menton flasque. Voici Cléopâtre telle qu'elle est gravée sur plusieurs pièces de monnaie frappées sous son règne. Ces pièces suggèrent que le mythe de la séductrice aux allures divines est totalement erroné. Mais le problème, c'est que ces pièces ne sont pas d'une fiabilité implacable car elles sont très dépendantes du contexte historique dans lequel elles sont frappées. Par exemple, une pièce frappée à Chypre montre Cléopâtre sous les traits d'Aphrodite, principale divinité de l'île. Mais les égyptologues ne vont pas en rester là et vont tenter de suivre une autre piste qui s'avérera plus fructueuse. D'après les archives de la famille de Cléopâtre, sa sœur Arsinoé serait enterrée en Turquie à Éphèse. Les égyptologues mettent la main sur un tombeau qui semblerait bel et bien être le tombeau d'Arsinoé. En analysant son crâne, il pourrait alors reconstruire son visage et ainsi avoir une idée précise de celui de sa sœur, la reine Cléopâtre. Seul petit problème, il n'y a pas de crâne dans le tombeau. Les experts fouillent alors dans les archives à la recherche d'informations sur le crâne manquant. Bingo Il tombe sur des écrits datant du moment de sa découverte. À l'intérieur sont détaillées des mesures sur le crâne de qui qu'on espère être Arsinoé. À partir de là les experts parviennent à modéliser un visage, celui d'une belle femme, qui pourrait être proche de celui de Cléopâtre. Mais malheureusement, une nouvelle vient bouleverser les résultats. Le corps retrouvé dans le tombeau en Turquie ne serait pas celui d'Arsinoé. Les études indiquent que le corps serait celui d'une fille de 15 ans tout au plus. Seulement, Arsinoé serait morte à plus de 20 ans. Pour les égyptologues, c'est un retour à la case départ. Même si le vrai visage de Cléopâtre n'est à ce jour toujours pas connu, elle reste aux yeux de tous la belle et puissante reine d'Égypte. Dans le cinéma, son apparence n'a pas tant changé que cela entre sa première apparition en 1912 dans la peau d'Hélène Gardner et sa dernière en date sous les traits de Monica Bellucci en 2002. On dispose aujourd'hui de deux bustes très ressemblants entre eux qui seraient les plus proches de la véritable apparence de Cléopâtre. Il y en a un à Berlin à l'Altesse Museum et un autre au Vatican dont le nez est cassé. Mais alors, quid de l'art Dans la peinture, Cléopâtre est représentée de plein de façons différentes. Parfois brune, parfois blonde, parfois potelée, parfois fine. Tantôt le nez crochu, tantôt le nez fin et délicat, la reine alimente les spéculations sur son apparence. Dans Cléopâtre et le paysan, Eugène Delacroix la dépeint comme une belle femme brune. Dans Le banquet de Cléopâtre, Tiepolo opte pour une chevelure blonde. Quoi qu'il en soit, Cléopâtre reste l'une des reines les plus emblématiques de l'histoire, connue pour son charisme, sa finesse intellectuelle et ses ambitions débordantes. La fin du règne de Cléopâtre, puis sa mort, marque l'ouverture d'une nouvelle ère pour l'Égypte, qui passe désormais sous domination romaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel beau voyage mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, en tout cas pour moi ce fut un immense plaisir de faire ce voyage avec vous, je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission à travers l'histoire, vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez moi vos retours, vos commentaires, tout ce qui vous passe par la tête, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.